2: Podcaster é demitido da própria empresa após defender a criação de um partido nazista no Brasil. Presença de deputados federais na entrevista obriga a Procuradoria-Geral da República a abrir investigação. Tabata Amaral discordou das ideias do youtuber Bruno Ayub, mas Kim Kataguiri afirmou no podcast que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista após a Segunda Guerra Mundial. Brasil registra mais de mil mortes pela Covid-19 pela terceira vez em uma semana. Prefeitura de Uberlândia vai anunciar hoje pacote de medidas para enfrentar as enchentes na Rondom Pacheco. A alfabetização em xeque. Número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever quase dobra entre 2020 e 2021. O Palmeiras vence com autoridade no primeiro jogo do Mundial de Clubes da FIFA. E o Uberland Esporte tem compromisso em casa hoje pelo Campeonato Mineiro. Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. O Jornal Educadora está no ar. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou ontem a abertura de uma investigação sobre suposto crime de apologia do nazismo que pode ter sido praticado pelo deputado federal Kim Kataguiri e pelo podcaster e influencer Bruno Monteiro Ayubi. Ele é conhecido como Monarque. Segundo o material divulgado pela PGR, o Ministério Público Federal recebeu representações a respeito desse episódio do podcast chamado Flow, em que o youtuber Monarque defende a legalidade de um partido nazista no Brasil. Kim Kataguiri também será investigado porque, quando questionado pela deputada Tabata Amaral, no podcast, afirmou considerar que a Alemanha errou ao ter criminalizado o partido nazista no país. Segundo a PGR, o caso será analisado pela assessoria criminal de Augusto Aras, porque Kim Kataguiri, como deputado federal, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, o STF. Em nota, Cataguiri criticou o procurador-geral Augusto Aras e afirmou que ele faz vista grossa para crimes que realmente aconteceram. Segundo o deputado, Aras se omite em casos que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e age rapidamente, com um inquestionável cunho político, para perseguir a conduta dos opositores ao governo. No caso, ele se enquadra nesse espectro. Cataguiri afirmou que vai colaborar com as investigações. Bom, após defender a existência de um partido nazista, o youtuber Monark foi desligado do Flow Podcast, que ele mesmo ajudou a fundar. O anúncio foi feito ontem pela empresa detentora do programa.
3: O apresentador Bruno Ayube, conhecido como Monarque, foi desligado do videocast Flow, um dos principais programas de entrevista da internet. Durante conversa com os deputados Kim Kataguiri, do Podemos, e Tabata Amaral, do PSB, o comunicador defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. De acordo com ele, mesmo que seja algo negativo, impedir o movimento de extrema-direita, responsável por holocausto na Alemanha e em outros países, fere a chamada liberdade de expressão. Eu acho que o nazismo Nazista, tinha que ter o um partido
4: nazista
0: Eu acho que não. Lembra, liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas
4: não têm direito de ser idiotas. O
0: nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco.
4: A questão é, se o cara quiser ser um, um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser.
0: Eu acho que não. Como não? Você
4: vai matar quem é... antivida
0: vida de outra pessoa, não.
4: Não, não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta aos, aos ideais. Judaísmo
0: sou... não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É uma, é identidade. Também, mas é é uma um religião, é uma raça.
4: O
3: deputado Ken Kataguiri não defendeu a criação de um partido nazista, mas considerou a possibilidade de não impedir a apologia para que a mesma seja condenada socialmente.
4: Por mais absurdo, idiota, antidemocrático, bizarro, tosco, que o sujeito defenda, não deve ser crime, porque a melhor maneira de você reprimir uma ideia antidemocrática, tosca, bizarra, discriminatória, é você dando luz àquela ideia, para que aquela ideia seja rechaçada socialmente e então socialmente Cultural. rejeitada.
3: De acordo com o professor de direito constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Oscar Vilhena, a existência do nazismo no Brasil é considerado crime conforme a Constituição. Ele detalhou os motivos. São partidos antidemocráticos, são partidos contrários ao pluralismo político e são partidos que envolvem algum tipo de organização paramilitar. Então, por todas essas razões, é que esses partidos seriam proibidos na ordem jurídica uh, brasileira. Além do mais, nós precisamos lembrar que o artigo 5º da Constituição brasileira caracteriza como crime inafiançável o racismo. E o nazismo é baseado numa teoria racista da superioridade ariana, da superioridade racial dos arianos em relação a outras etnias. Após a repercussão e antes de anunciar a demissão, Monark gravou um vídeo onde pedia desculpas à comunidade judaica pelas declarações e alegou estar alcoolizado no momento do programa. Em nota, o Flow informou que o episódio foi retirado do ar em todas as plataformas. Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Norberto Notari.
2: Pela terceira vez em uma semana, o Brasil registrou mais de mil mortes por Covid-19 em 24 horas. Os registros mostram o um avanço da variante Ômicron em todo o país.
1: O Brasil voltou a registrar, nesta terça-feira, mais de mil mortes provocadas pela Covid, assim como havia acontecido na última quinta-feira e no último sábado. Foram 1.189 vítimas na atualização mais recente feita pelo painel CONAS. Dessa forma, a contagem do Conselho Nacional de Secretários de Saúde chega a 633 mil 810 vítimas da doença no país. A média de óbitos nos últimos sete dias está em 820. É o maior patamar desde de agosto do ano passado. Nas últimas 24 horas, também foram comunicados 177 mil novos casos do coronavírus. O total de infecções passa de 26 milhões e 700 mil desde o início da pandemia. A média móvel tem movimento de queda, mas ainda está alta, com 165 mil novos casos por dia. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
5: Educadora.
1: Jornal Educadora.
2: Mais de 4.040 crianças e adultos foram vacinados ontem em Uberlândia. A vacinação aconteceu nas 65 unidades de saúde, aliás, salas de vacinação das unidades de saúde aqui da cidade. Um total de 4.048 pessoas foram imunizadas, sendo crianças com mais de 5 anos, e pessoas que receberam a segunda dose do imunizante há mais de quatro meses. Até sexta-feira, a vacinação para adultos estará disponível nas 49 salas de vacina da rede pública. Já até segunda-feira, com exceção do fim de semana, segue a convocação de 10 mil crianças para o recebimento da dose pediátrica em 16 salas de vacina da rede municipal. Nesse caso, é preciso agendar horário e local no momento do cadastro. Devem comparecer aos locais de vacinação somente quem recebeu a confirmação do agendamento com o horário e o local. A confirmação acontece via SMS, por e-mail para aqueles que optaram por cadastrar e também pelo sistema de consulta do portal da Prefeitura. Três pessoas foram presas e 17 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem em Uberlândia e no interior de São Paulo durante a segunda fase da Operação Cavode. O alvo do GAECO é uma organização criminosa que atuou em um ataque a um policial penal em novembro de 2020 aqui na cidade. A operação, que agora entrou para a segunda fase, tem o objetivo de desmontar uma organização criminosa liderada por bandidos que tentaram executar policiais penais em toda a região. Um dos ataques foi registrado em abril de 2020, quando os criminosos roubaram um carro no bairro Martins e em seguida surpreenderam um policial com tiros próximo a um presídio da cidade. Os suspeitos foram presos e vários documentos também foram apreendidos. A operação foi uma parceria entre o Ministério Público e Polícias de Minas Gerais e São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem, por unanimidade, a fusão dos partidos Democratas e PSL, que passam agora a formar o partido União Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade após o voto do relator do caso, o ministro Edson Fachin. O TSE deferiu o registro e o estatuto do novo partido. Com a decisão, o União Brasil poderá participar das eleições de 2022 como uma sigla unificada. O número do partido será 44. Dirigentes da nova legenda também decidiram que o atual presidente do PSL Nacional, deputado Luciano Bivar, do Pernambuco, deverá ser o presidente do União Brasil. Somados, os dois partidos compõem a maior bancada da Câmara dos Deputados, o Democrata com 26 parlamentares e o PSL com 55. Mas com a fusão, no entanto, parte desses 81 parlamentares deve deixar o grupo e procurar uma nova filiação. Três empresas que solicitaram registros de autotestes de covid-19 tiveram os pedidos negados pela Anvisa esta semana. Serão necessários ajustes nos pedidos para uma reavaliação do órgão.
4: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, negou os pedidos de registro de três autotestes para Covid-19 por falta de estudos e documentos. A conclusão da análise já foi publicada no Diário Oficial da União. Os registros indeferidos são das empresas LMG Lasers, MedLevinson e OK Technology. Em nota, a Anvisa diz que as empresas já foram informadas sobre a decisão e os ajustes necessários para que os produtos possam ser submetidos à análise novamente. Segundo a agência, esses são os resultados dos primeiros pedidos de registro avaliados. Além desses, outras solicitações, feitas antes da vigência da norma que regulamentou os autotestes para a Covid no Brasil, também foram negadas. Até esta terça-feira, a Anvisa recebeu 51 pedidos de registros do produto no total. Desses, seis tiveram a análise concluída pela agência e aguardam a publicação do resultado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
6: Jornal Educadora
2: A Prefeitura de Uberlândia convocou uma entrevista coletiva para hoje à tarde para anunciar um pacote de medidas e resolver os problemas com as enchentes da Avenida Rondon Pacheco. Os detalhes desse pacote ainda não foram divulgados, mas as informações é que serão grandes intervenções na avenida. Após os estragos das chuvas de janeiro, o Ministério Público decidiu entrar na Justiça para que a Prefeitura apresentasse soluções para a avenida. Olha, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que hoje um trecho da Avenida João Pinheiro, entre as ruas Tupaciguara e Ituiutaba, estará interditado das 9 da manhã até as quatro da tarde para manutenção na rede de água e esgoto. Por esse motivo, os motoristas devem trafegar com atenção nas proximidades em que o trânsito será desviado.
6: Este é o Jornal Educadora.
2: Os principais pré-candidatos à presidência deram início a uma corrida para tentar ganhar campo no Nordeste, segunda maior região em número de eleitores, com 39 milhões, atrás apenas do Sudeste, que reúne 62 milhões de eleitores. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro embarcaram nesta semana para estados nordestinos. Este também será o destino da primeira viagem de João Dória assim que deixar o governo de São Paulo em abril. Vamos então entender esse cenário. Hoje, o ex-presidente Lula é o líder nas pesquisas de opinião feitas entre o eleitorado da região Nordeste. Segundo o jornal o Globo, o levantamento mais recente, realizado em dezembro pelo IPEC, que reúne profissionais do antigo IBOP, mostra que o presidente Bolsonaro tem 15% das intenções de voto no Nordeste, contra 21% no país todo. O petista, por sua vez, passa de 48% no geral para 63% das intenções de voto no recorte regional. No caso de Sérgio Moro, o índice cai de 6% no nacional para 3% no nordeste. Ciro Gomes, que construiu sua carreira política no Ceará, tem um pequeno avanço dentro da margem de erro, de 5% no patamar nacional para 6%. João Dória permanece com 2% dos votos no Nordeste ou no recorte nacional. Entre ontem e hoje, o presidente Bolsonaro está passando por quatro estados, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, para entregar obras relacionadas à transposição do Rio São Francisco. De acordo com auxiliares do Palácio do Planalto, de olho nas urnas, a partir de agora, o presidente deve participar do maior número possível de entregas na região. Os eventos serão usados para defender as ações do governo e fazer críticas às gestões do PT. Sérgio Moro, por sua vez, iniciou uma série de agendas no Ceará por Juazeiro do Norte no último domingo. Ele também vai ao Piauí. Em seu primeiro dia de viagem, o ex-ministro tentou capitalizar um episódio negativo que aconteceu quando ele ainda estava no governo federal. Um motim de policiais que abriu a porteira para uma onda de violência no estado do Ceará disse que já possui uma relação anterior com o Estado porque, enquanto titular da Justiça, enfrentou duas crises de segurança no Ceará. Agora um dado importante. O número de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever quase dobrou entre 2020 e 2021.
6: O levantamento, feito pela ONG Todos pela Educação, apontou que esse índice subiu de 25% em 2019 para 40,8% no ano passado. Isso significa que a cada cinco crianças nessa faixa etária, duas não estão alfabetizadas como deveriam. O levantamento foi feito com base nos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e considerou crianças que estudam em escolas públicas e particulares. A ONG Todos pela Educação, responsável pelo levantamento, afirma que o cenário trazido pela pandemia de Covid-19 foi o principal responsável pela piora na alfabetização infantil em 2021. O coordenador de políticas educacionais da organização, Ivan Gontígio, dá mais detalhes.
7: As escolas no Brasil elas ficaram fechadas durante muito tempo. Mas se o ensino remoto tivesse sido muito bom, os professores tivessem recebido uma preparação excelente, todos os alunos tivessem os equipamentos para ter acesso ao ensino remoto, esse impacto poderia ter sido menor. Mas não, o ensino remoto no Brasil a gente sabe que ele foi estruturado de forma super frágil, não chegou para muitos alunos, principalmente aqueles mais pobres, né, mais vulneráveis.
6: Ivan Gontijo ressaltou que o déficit na alfabetização infantil prejudica a aprendizagem das crianças em todas as outras áreas do conhecimento escolar. Para o coordenador da ONG, as habilidades de leitura e escrita são essenciais para o desenvolvimento social e humano dos pequenos
4: estudantes.
7: Você se alfabetizar significa você se tornar um ser mais autônomo, consegue perceber o mundo de outra forma, emergir no mundo da cultura, né? ler livro. Então, a sua interação na sociedade é outra. Então, esse processo ter acontecido de forma muito tardia ou de forma inadequada, ele traz vários impactos para o desenvolvimento emocional, cognitivo, social
6: dessas crianças. Para a ONG, é possível reverter o quadro negativo trazido pela pandemia na alfabetização infantil. Para isso, a instituição recomenda, primeiro, que as crianças que apresentam déficit nesse quesito sejam identificadas pelas escolas e, segundo, que elas sejam incluídas em um programa de aceleração do aprendizado a médio prazo. O Ministério da Educação também se manifestou sobre esse levantamento. A pasta informou que, por causa da pandemia de Covid-19, nos últimos anos, as ações da Política Nacional de Alfabetização foram redirecionadas para mitigar os impactos causados pela suspensão das aulas, como a disponibilização de recursos online e websites com conteúdos gratuitos para apoiar o processo de aprendizagem nesse período. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Jornal Educadora.
2: Se você tem uma antena parabólica em casa, é preciso ficar atento Em junho, a TV aberta terá sinal digital no Brasil por meio das parabólicas Será
5: necessário uma migração de tecnologia para isso Mais de 60 milhões de brasileiros assistem à TV aberta por antenas parabólicas Essa transmissão é feita por meio de satélite, que usa a chamada banda C É como se fosse uma estrada percorrida pelo sinal da televisão a partir do dia 30 de junho, essa estrada vai mudar. Assim como em uma obra de recapeamento, o asfalto antigo da banda C será substituído por um novinho em folha, a banda KU. E as transmissões, que ainda são analógicas, passaram a ser digitais. O diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização do Ministério das Comunicações, Otávio Viegas Caixeta, afirmou que a banda KU vai abrir caminho para que a telefonia de quinta geração, o 5G,
7: use a banda C. A migração da parabólica da banda C para a banda cau vai permitir que todo o território brasileiro seja coberto por um sinal digital de alta qualidade, com imagem em HD, e que tenhamos a televisão livre, aberta e gratuita, levando informação, cultura e entretenimento para toda a nossa população. Além disso, vai disponibilizar uh, um, um espectro dos 3,5 GHz para que o 5G chegue à população levando aí internet de altíssima velocidade.
5: Uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos, em parceria com o IPESP, antigo Ibope, apontou que, para 82% dos entrevistados, a TV é o meio mais utilizado para se informar sobre o combate à Covid-19. Já a Cantar Ibope Mídia, Concluiu que durante a pandemia, o brasileiro dedicou quase 40 minutos a mais do dia para ver televisão, com mais de 7 horas por dia dedicadas à telinha. O diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Luiz Carlos Abraão, destacou que a migração do sinal nas parabólicas é um grande desafio porque precisa ser feita em sincronia com a implantação do 5G.
7: Tem uma série de questões ainda para acontecer. Tem até a própria entidade é, que vai fazer a administração de toda essa mudança que ainda nem foi formada, ela tem prazo para a Constituição até 18 deste mês. E, a partir daí, temos prazos para tudo. Para a indicação do satélite, nós já indicamos os canais que vão continuar na, da banda C agora na banda KU, né, pela migração, portanto. E esse prazo para a indicação é dia 10 de março. Depois de 75 dias, tem que dizer, a disponibilização dos canais no site já tem que estar operando na nova faixa, isso em 24 de maio. E aí, em 30 de junho a implantação já estaria... Nas grandes capitais. O 5G e,
5: consequentemente, a migração do sinal da TV parabólica da Banda C para a Banda KU estão previstos para começarem no dia 30 de junho, nas grandes cidades. A meta do governo federal é que todos os municípios brasileiros estejam cobertos pelo 5G até o ano de 2029. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
8: Esporte
5: o
2: Palmeiras venceu com autoridade o Auali Al ontem na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. Já o Uberland Esporte tem jogo em casa hoje em mais uma rodada do Campeonato Mineiro. André Vink traz os destaques do
8: futebol para gente. Bom dia, André. Bom dia, Victor! O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes. O Verdão enfrentou o Al-Ali nessa terça-feira. Aquele time egípcio que falou muito e jogou pouco. Isso mesmo, o Palmeiras venceu por 2 a 0, com gols de Rafael Veiga e um golaço de Dudu. Agora o Palmeiras espera o vencedor da outra semifinal, que será entre Chelsea e Al-Hilal. O Al-Hilal tem o jogador Michael, ex flamengo O jogo acontece essa tarde. Hoje tem rodada do Campeonato Paulista e você, tricolor de coração, fica atento. O São Paulo enfrenta o Santo André às sete da noite. E o tricolor paulista precisa se recuperar na competição, pois o fantasma do rebaixamento começa a assombrar o Morumbi. O São Paulo está no grupo B, em terceiro lugar, com um ponto apenas. Pela rodada dessa quarta no Campeonato Carioca, o Vasco enfrenta a portuguesa. Se vencer, assume a liderança temporária da competição. O Campeonato Mineiro teve um jogo válido pela quinta rodada entre Pouso Alegre e América. E o Coelho venceu por 1 a 0. O gol do América foi marcado por Henrique Almeida. Hoje temos o complemento da rodada. O Cruzeiro recebe no Mineirão o Democrata. O Atlético Mineiro vai até Patos de Minas enfrentar a Lanterna, o RT. E o recebe no Parque do Sabiá, às 8 da noite, o Vila Nova. Uma boa chance para o Uberlândia subir na tabela. André Vinck para o Jornal Educadora.
2: O noticiário internacional agora com Luciele Melo. Bom dia, Luciele.
0: Olá, bom dia, Victor e ouvintes do Jornal Educadora. Após encontros em Moscou e Kiev, o presidente francês Emmanuel Macron encerrou a maratona diplomática em Berlim nesta terça-feira, ao lado do presidente da Polônia, Andrzej Duda, e do chanceler alemão, Olaf Scholz. Juntos, eles se comprometeram a reunir esforços para evitar uma guerra e garantir a segurança do continente europeu. Segundo Macron, o encontro em Berlim tem um significado específico. Três grandes países europeus e a mesma vontade de seguir uma estratégia de evitar o aumento das tensões. Ele disse que vão continuar agindo com o objetivo de evitar a guerra, garantir a estabilidade e a paz no continente. O presidente francês pediu um diálogo exigente com a Rússia porque é o único caminho que vai tornar possível a paz na Ucrânia. Um juiz federal ordenou que a Força Aérea dos Estados Unidos deve pagar mais de 230 milhões de dólares, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais, de indenização por danos e prejuízos aos sobreviventes e parentes das vítimas de um tiroteio que ocorreu no Texas em 2017. A condenação aponta que as forças aéreas não comunicaram os antecedentes criminais do autor do ataque, por isso estão sendo responsáveis. Responsabilizados. 26 pessoas morreram e 22 ficaram feridas. Quando Kelly abriu fogo em uma igreja no Texas em novembro de 2017, no maior tiroteio da história do estado. Kelly, um criminoso condenado, tinha antecedentes de violência doméstica e problemas de saúde mental. Após o tiroteio, ele cometeu suicídio. Parentes das vítimas e sobreviventes entraram na justiça contra o governo americano, alegando que poderia ter impedido que Kelly adquirisse armas de fogo legalmente. Da redação educadora Luciele Mello It is Ryan
1: here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?